0: Bienvenidos a Flashback, el podcast que cada semana aborda historias sobre las personas detrás de alguna de las campañas publicitarias, películas y contenidos de redes sociales más innovadoras e impactantes. Así que únete a nosotros para conocer anécdotas, perspectivas desde detrás de cámaras, análisis de expertos y entrevistas en profundidad
1: con los líderes de la industria. Esto es Flashback.
2: Esto
1: es Flashback. Hola, hola. Y empezamos nuestro onceavo podcast. ¿Qué tal, señora?
2: Bien, bien. Ya once.
1: Ya once, hombre. Y en esta ocasión, eh, en el décimo, habíamos ya empezado a hablar sobre todo lo que era la inteligencia artificial, que es un tema... Que está sonando bastante por todos lados, todo el mundo sí. hablando de eso, debatiendo de eso. Hay alguien que le gusta, otros que no le gustan.
2: Ajá, sí, sí, sí. Pero ah, fíjate que desde la última vez que hablamos he visto más cosas, que la gente está como por
1: supuesto ofreciendo
2: servicios que tienen que ver con eso, ¿verdad?
1: Sí, y otros que están súper en contra. bueno pero... <risa> Y entonces andan poniendo eh, en todo, en LinkedIn, yo veo en LinkedIn y, 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 y como que señalando solo lo malo, el lado malo de esta nueva tecnología.
2: Sí, pero no poder detener la tecnología. Eso es como querer poner una curita en una presa de agua que se está rajando.
1: Sí, es inevitable. Y al final, mira, si las cosas son para el bien y el beneficio de la mayoría de la humanidad, pienso yo que va a quedar.
2: Claro, es una herramienta.
1: Sí, sí, solo es un nicho o solo un gremio que, pues, que no les parece o porque realmente a lo mejor les va a afectar. Claro. Eh, pero a la mayoría no, entonces yo te aseguro que eso va a seguir uh -huh, uh -huh. Eh, eso es una realidad y como ha pasado en toda la historia de la humanidad sí, siempre sí. Ahí hay un descubrimiento nuevo es y, la oposición y, oh, al cambio, así es así es, como alguien dijo una vez lo único constante en la vida es, es el cambio el cambio <risa> y el cambio hay que tomarlo con mucha paciencia porque a veces uh -huh. no nos gusta o a veces, a veces hasta nos afecta a nivel personal sí claro. económico eh, entonces pero bueno, nada, hay que volver a reinventarte que eso no tiene nada malo, es no. parte de la humanidad que tenemos que reinventarnos y bueno eh, aquí tengo esta vez señora, en esta ocasión tenemos a cuatro especialistas con diferentes eh, perspectivas sobre este asunto, el primero es Charlie landón Charlie Landón es eh, Senior Graphic Designer que es la parte de diseño gráfico uh -huh. luego a Rodrigo Peñalba que es SEO content strategy digital marketing expert. Luego a William García, nuestro gran amigo William, que es un asesor en estrategias creativa y de comunicación, que ya lo hemos tenido en nuestro podcast, creo Así que fue es. el tercero. Sí. Y por último, tenemos a un invitado especial que se llama Ricardo Martínez. Ricardo es, es un founder, es founder de Taurus Studio en Arizona. Eh, Toro Studio es un startup que usa machine learning para crear juegos innovadores de realidad virtual. O sea, súper cool.
2: O sea, ellos están súper inmersos en esta pues, nueva inteligencia artificial. Eh, me imagino que la entienden. Saben, o sea, son de nomás es que están uh -huh. ahí
1: coding Ajá. día y noche para hacer todo esto real. Ajá. Eh, entonces, pero bueno, si querés, eh, ¿te parece que escuchemos cuál es la perspectiva de la inteligencia artificial? Eh, de William. Bueno, le preguntamos y, y esto es lo que él opina.
0: Mira, yo creo que, que la inteligencia artificial, ¿verdad? Es una gran herramienta, una gran herramienta ahorita y que va a, a crecer con los años, definitivamente es un next step, ¿verdad? De toda la parte tecnológica y de todo lo que nos da de, de, de esa maravillosa ventana. Eh, de la innovación que ahora, que ahora tenemos, ¿verdad? Eh, yo sí creo que hay que ponerlo en perspectiva, ¿verdad? Obviamente va a mejorar como todo ha mejorado y como, y como siempre se mejoran las tecnologías, ¿verdad? Pero sí creo que hay ciertas... que nos va a ayudar para muchas cosas, de automatización, de, de, de hacer cosas que antes uno tenía que, que invertir tiempo en hacerlo, creo que la inteligencia artificial nos va a ayudar mucho en eso, pero también creo que hay cosas que definitivamente el ser humano va a seguir haciendo. En especialmente en nuestro mercado, la parte de las ideas, de cómo de cómo esa parte cognitiva de nosotros une tres puntos para hacer una idea, un concepto a nivel de comunicación y de publicidad, eso aún este, la inteligencia artificial no lo va a poder hacer. O sea, simplemente por eso, porque porque no tiene motivo esta, 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 esa unión cognitiva que nosotros sí podemos hacer
1: bueno, esa fue la perspectiva, es bien optimista creo yo, es una manera pues que es una persona que acepta fácilmente los cambios y las innovaciones, uh -huh. creo que esa es la mejor manera de, de, de enfrentar estos cambios ¿qué pensás?
2: Sí, yo pienso que es una buena manera de verlo, o sea, es una herramienta que va a ser muy poderosa eh, estoy de acuerdo con él, con que hay esa parte, ese factor humano que digamos eh, que tenemos eh, por ahora, digo por ahora porque esa también es mi opinión, es algo que no pueden hacer. Pero también pienso que ese factor humano, entre comillas, que es como un poquito más intuitivo, tiene que ver muchas veces con el prompt que vos usás.
1: Así es. El prompt es, es sumamente importante.
2: Exacto. Entonces, dependiendo de lo que... Vos, porque ellos no, no te adivinan lo que vos querés. Vos tenés que decirle exactamente lo que vos querés. Explicarle
1: qué es el prompt. El
2: prompt es como las instrucciones... Uh -huh que le das a la herramienta de inteligencia artificial para que te haga el texto, la imagen o lo que sea que vos querés Mira, que te esto, haga?
1: Esto es como... El genio de la lámpara.
2: Sí, dependiendo de los deseos que pedís.
1: A ver, ¿cómo decís
2: Exactamente. <risa> y te viene
1: realidad
2: tu deseo. Como dice nuestro hijo menor, su primer deseo es deseos interminables. Y ya después empieza a pedir.
1: Ah, pues imagínate.
2: Ay, no, es, es, es el prompt de ese él. bandido. <risa> Entonces, yo creo que tiene que ver con el, con el prompt. Y casualmente ahorita, uh -huh. eh, antes del podcast, sí. me salió un anuncio en Instagram de una mujer que está vendiendo sus servicios de elaboradora de prompts o sea que ya están re, eh, están hechos o sea están eh, es, es como, una nueva profesión sí pero no te los hace a medida sino que ya están hechos para que vos solo lo pongas por ejemplo si quieres que te haga un currículum o si querés que te haga un cuadro
1: Ajá. Eh,
2: vos solo llenas los espacios ya están prehechos los prompts para okay. que no tengas vos que pensar o sea que también tiene que ver que todavía no conocemos la herramienta porque no sabemos usarla y no sí. sabemos hasta dónde es capaz de llegar a esta herramienta
1: ¿Te imaginas ahora, eh, porque sos también editora, que tengas eh, un Final Cut Pro de que vos podés buscar todo tu stock footage ahí de inmediato, en el timeline, poniendo esos keywords? ¡Wow! Eso sería increíble, sí. Eh, mamá abrazando a su hija de, que de siete años y ¡boom! Ya te parece. Sí. Eso, eso, ¿Qué piensas de eso? ¿Vos crees que eso es una amenaza para vos?
2: No, más bien lo que me va a hacer es, primero que me tengo que volver más experta en escribir, escribir prompts porque eso me va a ahorrar tiempo uh -huh. eh, entonces creo que el, reducirme el tiempo primero pues me va a reducir los costos también ¿verdad? porque tiempo es plata y simplemente tengo que redirigir mi talento hacia otras áreas uh -huh. yo creo que todo se basa de eso que es, es, cada tecnología que sale nueva uno tiene que redirigir el talento
1: bueno si quieres hablando ya de todo este tema del miedo Uh -huh. Que hay mucha gente que tiene miedo o, o empieza a dudar sobre esta tecnología. Eh, aquí tenemos también Charlie, que es otra perspectiva, Charlie Blandón, que es lo que había comentado, que es, el senior graf, que es un senior graphic designer en una agencia de publicidad. Y, y escuchemos lo que él opina de esto.
3: Como te decía, no me, no me, no me termina de, de convencer. Primero, pues lo veo que desde de, el punto de vista artístico. Creo que los artistas, es cierto, que hay que entrar el talento, pero el talento se pule, se hace también y se explota, ¿no? Siento que hay muchos artistas que no han estudiado 3D, que no han estudiado ilustración, que no pueden hacer nada sin aplicación. Lo siento en la parte perezosa y siento como una parte ofensiva para los artistas. Te recapto esto porque eso es lo que pensé al principio, desde que la vi, esa fue mi, mi primera impresión, ¿me entendés? Los primeros que, 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 que di, no, ¿qué le pasa esto, a esto? Están locos, o sea. Después comencé a hablar a debatirlo con, con amigos, con colegas y pues varios colegas. Pero puta que genial las cosas que se hacen, que no sé qué si sí, Leo, pero te lo, hace una, te lo hace una, máquina, te lo hace un programa, Leo. O sea, es cierto que el 3D vos, le da especificaciones, etcétera, pero hay momentos donde tenés que ilustrar, hay momentos donde tenés que crear, donde tenés que inventar y etcétera. O sea, para darle un nuevo uso a lo que has es este inventado, ¿no? Igual en la ilustración digital, en el retoque creativo, vos venís y vas dando, vas aplicando técnicas, ¿no? Que, vas a, que has aprendido en el camino, que te has cruzado de la técnica física, que es como la pintura al óleo, ¿ya? Y esa, esa técnicas tratar de, de, de usarla en lo digital de otra forma, lógicamente, porque se aplica de diferente manera, pero son las mismas. Base. Después estuve viendo a Nightcamp, que es un man que yo posté, el, el que tuviste, que, que pasó con mis manos, que esa fue una de las fallas que tiene la inteligencia, la inteligencia artificial, de la cual no ha logrado eh, corregir esa parte. Entonces, como artista, yo vengo y por qué crees que yo quiero in intentar este, probarlo, por qué estoy testeando, porque quiero ver si lo, si lo agrego como un skill más. A mi, a, mi, a mi trabajo porque realmente yo uso 3D uso ilustración uso pinto digitalmente creatividad etc ¿no? podría ser un un, un un skill más para yo complementar algo tal vez pero que si yo ya vaya a trabajar con eso de una sola vez no lo veo ahorita pues no lo veo tan tan así porque veo que todavía falta para llegar a eso si sí me da un poco de miedo pero te voy a ser sincero porque ya hay de aquí a 10 años ponerle pues no sé ¿Cómo ir a estar eso?
1: Es interesante to de todo lo que habló. Sí, súper interesante. A mí lo que me gusta es que <ríe> nos vamos como un timeline de, de, de cómo realmente el ser humano maneja estos cambios que sí. son fuertes y que les, aceptan, que, perdón, que les afectan a nivel personal, en su profesión. Porque él primero empieza a experimentar una repulsión. Uh -huh. Primero es el no. Sí, <ríe> Ya sabes... Pero después, él dice, voy a probar, voy a probar. Él, la, él prueba, empieza a aceptar este, nue este nueva, nuevo sistema o, o inteligencia artificial y cuando él acepta, él ve el lado bueno. verdad que Yo creo que todos hemos pasado por todo esto. Y lo bueno, me gustó mucho que él dijo, y yo creo que por ahí es la cosa, es, es un skill más. Manejarlo como un skill más. Como una habilidad más. Una habilidad más. Entonces, eh, un skill como, ok, yo, yo soy diseñador gráfico, es un skill que yo, yo sé usar Photoshop. O yo sé usar After Effects, o yo sé usar una cámara, es un skill, tu skill. Sí, es
2: sí, una, una herramienta de más. ¿Verdad
1: que sí? Es una herramienta más.
2: Fíjate que sí, es, yo creo que es súper interesante porque es el punto de vista del artista, porque pues Charlie es un, un artista, un sí, excelente profesional supuesto. y un artista. Y claro, eh, digamos, los comunicadores tienen una manera de ver uh -huh. la herramienta, como William la estaba viendo, el artista también la tiene, tiene otra manera, ¿verdad? Porque sí puede sí. ser una herramienta, estamos de acuerdo. A nivel manual, digamos artesanal, podría representar un peligro para la gente que dibuja, etcétera, pero solo a nivel artesanal, porque hay una cosa que creo que estamos dejando por fuera, que es que esta herramienta, cuando vos le pedís algo, lo que le estás pidiendo es la que está en tu cabeza, es la creatividad. Pedirle algo excepcional o un tema sobre una, un diseño de un dibujo es tu idea, entonces, lo que pasa es que ya después ellos te lo hacen realidad. Es como que tengas un dibujante en tu mano. Pero el concepto, la idea, eh, la estrategia de comunicación o cualquier... Todo lo que es conceptual y abstracto viene de, del ser humano, del prompt que estás haciendo y de tu idea. Yo creo que eso va a ser lo valioso ahora, la idea.
1: Sí, porque mira, fíjate que algo importante eh, pues que tenemos que dejar claro es que esto es tecnología. Eh, en realidad esto aún, por lo menos ahora, no estamos hablando que esto va a reemplazar el ser humano.
2: Exacto. Ni la inspiración, ni, ni la inspiración. Sí.
1: sí, sí, sí. O sea, es, es simplemente inteligencia artificial y es importante por lo que dice William, lo que dijo Charlie, que es, sirve como automatización. Es una dijo automatización. Así Entonces es. eso, eso da calidad de vida y eso nos permite. Y a muchas personas tener más bien mejores trabajos.
2: Sí, exacto. Es como lo, los, los que escribían, Maquila. los calígrafos, que, que escribían uh -huh. los libros y tal. Después se hizo la imprenta. Así Entonces, es. no significa, o sea, el que escribió el libro sigue teniendo, es el dueño de la idea. O sea, vos escribiste un libro, lo que pasa es que en vez de escribírtelo a mano, te lo pusieron en una imprenta y después llegaron ya otras, otras herramientas uh -huh. tecnológicas.
1: Por ejemplo, es decir, este tipo de tecnología aún no tiene free will.
2: No tiene free will. Así no es.
1: tiene, que es lo que nos convierte a nosotros ser humanos.
2: Y espero eh, que no tenga.
1: Bueno, ahí sí empecemos a hablar de cosas preocupantes. Sí, ¿no? ahí sí ya estamos mal. Eh, Exactamente, <risa> pero no tiene free will. Eh, o sea, no toma decisiones por sí solo, por ahora.
2: Bueno, dijo Mikio Kaku, que es uno de los padres de eh, la teoría de las cuerdas, y que realmente también tiene que ver mucho con la inteligencia artificial. Estaba explicando en un documental del BBVA que eh, la inteligencia artificial per se hoy mismo son, tiene una inteligencia mucho más baja que una cucaracha. Aunque da mucho asco este ejemplo, pero realmente ellos, la inteligencia artificial no sabe que es un robot, no sabe que es una inteligencia artificial y simplemente sigue unos tipos de códigos y comandos y crea cosas a partir de lo que el hombre le está pidiendo. Entonces realmente pues no hay un free will, es como un robot más eh, que vos apretás play o como esos robots que, que absorben basura y que se aprende en las esquinas de la casa. Entonces lo que pasa es que aquí se está metiendo un poquito a hacer uh -huh. algo que los artistas estaban haciendo, los expertos en comunicación, etcétera, etcétera.
1: Así es. Si querés escuchemos a Rodrigo Peñalba. Eh, que se dedica a la parte del SEO Content Strategy Digital Marketing que sabe bastante de eso Tiene una opinión súper interesante que yo creo que te va a gustar bastante sobre eh, okay.
4: puede la inteligencia artificial desplazar trabajos la inteligencia artificial como cualquier herramienta desplaza desplaza trabajos pero Photoshop desplazó trabajos Illustrator desplazó otro tipos de trabajos el eh, Excel desplazó otro tipo de trabajo. Entonces, toda herramienta que va a salir siempre desplaza o cambia los trabajos existentes. Y la realidad es que ya Bing, de, Google, de Microsoft y Google ya, ya están hablando de cómo integrar lo más pronto posible inteligencia artificial en sus soluciones. Entonces... Eh, más que tomar una posición de debate o de altura moral sobre la inteligencia artificial es una posición no pragmática y realista de que la inteligencia está ahí y va a existir y va a cambiar los trabajos. Los trabajos siempre están cambiando porque no hay ningún trabajo en los últimos 20 años en publicidad, en comunicación, en ingeniería que no haya sido cambiado por una mejora en un software, en una tecnología, en una manera de hacer cosas. Entonces, hay que usar las herramientas, hay que adaptarlas y reconocer los riesgos como de cualquier herramienta. Así como cuando aprendimos a usar las redes sociales y aprendimos que no debemos publicar todas las cosas, también vamos a tener que aprender que la inteligencia artificial aprende de todo lo que pongamos en ella. Entonces, eh, ¿qué tanta información de tu empresa o personal estés dispuesta a poner en un buscador para que lo usen tu contra? Ya Google te muestra publicidad en base a tus búsquedas y, por, y, hay, y, hay, y uno tiene que saber que, en qué momento o de qué manera preguntar a Google o otro buscador para proteger su información. Lo mismo va a pasar con la inteligencia artificial. ¿Cómo proteges tu propia información por personal o de la empresa, o confidencial o médica, para que no sea reutilizada por terceros? Sin, de, maneras que no, la que, de maneras que vos no
1: querés. Bueno, esa es otra perspectiva sobre el desplazamiento laboral. Así es. Eh, ¿Vos pensás que es un desplazamiento laboral o es un complemento?
2: Pienso que es una evolución laboral, más uh -huh. que un desplazamiento. Sí. Eh, claro, obviamente la evolución siempre deja atrás a las personas que no evolucionan. Sí. Pero eso es también es parte hasta de la naturaleza. Uh -huh. eh, obviamente la tecnología está avanzando mucho más rápido en estos últimos años y el ser humano tiene que evolucionar mucho más rápido y ese es el estrés de todo el mundo, ¿verdad? Sí. Porque pasamos casi 200 años sin tecnología y de repente entró la tecnología y empezó a evolucionar.
1: Es que así es la innovación, ¿cierto? Sí. Si sí. no hay innovación, entonces no evolucionamos, como estás diciendo, como seres humanos. Exacto. Y, y, y así es como nos presionamos todos uh -huh. a evolucionar y a crecer y, y hacer cosas que, y, no, que no, realmente nos ofrezcan más tiempo libre, ¿verdad? Porque exactamente. eso es lo que todos buscamos, calidad de vida.
2: Y eso es lo que te iba a decir casualmente en este documental que te digo yo de Miki Okaku. Eso estaba hablando que la innovación, la tecnología y el conocimiento son las, los puentes para garantizar la calidad de vida. Sí. Esas son las tres claves para garantizar la calidad de vida. Eh, la gente se cura de un cáncer o de uh -huh. un SIDA o le detectan eh, enfermedades a un en momento muy temprano y, y con probabilidades de vida mucho más altas gracias a la tecnología, a la información y al conocimiento. Y así mil cosas más. Entonces, ¿qué sucede? Claro, tenemos miedo y hay mucha gente que dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero realmente es, bueno, ahora voy a ver qué cosa nueva puedo hacer. Eh, como hay un libro, ¿te acordás? ¿De dónde está mi queso? Eh, no puedes sentarte en una esquina y pretender que vas a tener tu queso ahí en la esquina todo el tiempo. tenés que ponerte tus tenis y correr cada mañana a buscar tu queso.
1: Y no importa que tan grande seas, que, tan, que tan exitoso seas. Así
2: Porque, es. Porque, por
1: ejemplo, el, el típico caso de Kodak.
2: Kodak, ese era el ejemplo perfecto. Y
1: cuántos trabajos dependían de Kodak sí. y que ibas a revelar tu foto. Así es. Y al final del día vino la tecnología digital, otra vez la parte digital, uh -huh. y y desplazó eso
2: Y ellos eso se podrían sería, haber unido o evolucionó a eso, eso. Exactamente
1: y, y esa gente que tal vez hubiese sido alguien Que estuviera un, en un laboratorio uh -huh. ¿Qué pasó con eso? ¿Qué opinas ah, sí. de eso?
2: Bueno, yo creo que
1: ¿Perdieron su trabajo? ¿Eso es como una pérdida de trabajo? ¿O, o qué es? Bueno, yo, yo pienso personalmente, antes que contesté Es como Es parte de la evolución de la vida uh -huh. eh, y, y te obliga a evolucionar Ya se sabe que eso no funciona Así y es. tenés que reinventarte, porque en esta vida y más ahora, tenés que reinventarte constantemente. Sí. O si no te quedas atrás, porque va a venir alguien, un chavalo, más joven que vos, tal vez 30 años más joven que vos, y va a venir con una tecnología nueva que vos no la, no la quisiste adoptar y te fuiste a
2: Exacto, y también creo que las empresas, lo que voy a decir se dice fácil, pero se hace difícil. Eh, pero las empresas que quieren, hablando del desplazamiento de los trabajos, que quieren crear un clima de seguridad para sus empleados y que pero que si sí quieren estar a la vanguardia de la tecnología, como parte de su responsabilidad social sería capacitar a sus empleados para uh -huh. estos cambios y ayudarlos a, a migrar a esas nuevas áreas sí. eh, entonces creo que eso pues ayudaría porque conservarías a las personas que están dispuestas a aprender y siempre están dentro pues de, de la filosofía empresarial de tu negocio como te digo, se dice fácil, pero es difícil porque tenés que invertir en capacitación, pero eso es una de las maneras que tanto agencias como estudios creativos, etcétera, etcétera, empiezan a capacitar a su gente para que la inteligencia artificial no los desplace, sino que sea una parte de una herramienta más de ellos.
1: Sí, porque después se generan nuevos puestos de trabajo.
2: Así es. No es como que
1: de repente hay menos puestos de trabajo en una empresa, no, no, no. no, no, no. no. Eh, Amazon es una empresa gigantesca. Exacto, no es Y es todo que, sí. automatizado, pero Exacto. es gigantesca. Entonces lo que, lo que pasa es que hay innovación de nuevos... Puestos de nuevos trabajo. puestos
2: que son más eh, intelectuales, conceptuales, menos físicos, uh -huh. pero sí son más mentales, porque honestamente un director de finanzas no te va a hacer un prompt creativo para hacerte una foto y un, un diseño increíble pues para el producto que, de tu sí. empresa. Eso no va a pasar porque él no tiene la creatividad para hacerlo. Uh -huh. entonces eh, Pero sí, por ejemplo, alguien como Charlie sí puede conceptualizar en su mente el diseño que tiene y lo pide y obviamente después lo tendrá que retocar o, o arreglar cosas que tal vez ni vos ni yo vemos y el CIDE entonces creo que simplemente está, es eso, es migrar.
1: Es que de ahí va, luego vamos a hablar de el tema de qué es lo que es el arte uh -huh. que es realmente arte y también el tema de que si esta inteligencia artificial crea o no oh, okay. y crear es de cero
4: bueno, okay. el
1: ser humano opinión, puede así. crear de cero. El, el ser humano crea de Exactamente, cero.
2: Exactamente, así es.
1: De, viene de la nada, crea algo, es un creador. Así es. Entonces, vamos a ver, según las definiciones, si eh, esta inteligencia artificial realmente crea o solo lo que está haciendo es agarrando información de diferentes lugares, de diferentes creaciones de seres humanos uh -huh. y está recreando algo. Uh -huh. De la creación de un ser humano. Ahí viene el debate fuerte, pero lo vamos a hablar después. Okay. Pero si quieres, sigamos hablando ahora. Charlie habla sobre igual el tema del trabajo, que es un, es un tema bien polémico. Y siempre yo veo que la gente habla de eso. Bien. Eh, es donde tienen más miedo las, las personas, sobre todo los diseñadores gráficos, tienen mucho miedo de eso uh -huh. y, y se enojan mucho. Y tienen razón en, en ciertas cosas. Pero cuando ya definamos bien qué es cada cosa, yo creo que, como dice él, Charlie eh, es realmente un skill adicional. Vamos a escuchar entonces a Charlie.
3: Pero sí da un poco de miedo porque, por ejemplo, quiero darte un ejemplo, que es como que vengas y vos le digas. Resumás o, 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 todo tu personal en un bot. Todo lo que todo el equipo que vos tenés, le dejé la confianza de todo el equipo que vos tenés, de lo que haces con todo ese equipo, con cada persona que vos tenés, se lo dejé a un bot más adelante que va a venir pasando, va a venir pasando que ni a vos te van a necesitar. Simplemente el cliente va a bajar una aplicación y, y le va a hacer el pegue. O sea, por ahí, pues me entiendes, puede sonar irónico y, y, y chistoso, pero si esa es la propuesta, o eso, eso es lo que yo veo, hacia dónde van, hacia ese lado van. No siento que nos vaya a beneficiar mucho de aquí a 10 años, por ejemplo. ¿Que nos puede ayudar a resumir el trabajo? Bueno, puede ser. Es la parte de lo más positivo que puedo ver en eso.
1: Te quita el pegue, dice. <risa> <risa> ¿Qué opinas? Pues? Eh, no,
2: yo no creo que, que eso llegue a pasar porque, como te digo, la creatividad que tiene un artista del diseño gráfico para concebir las ideas, y que y sin pasarlas al papel no la tiene nadie uh -huh. o sea yo me yo me puedo meter ahorita dali y yo te apuesto que no, no puedo hacer ni la mitad de lo que pida Charlie ahí.
1: Sí, por supuesto. Entonces,
2: yo puedo... Va, siempre sí. va a tener
1: que tocarlo él. como es él que sí. Él me, me, me dice, es como decir, cuando le pedí que te haga una persona y con esta característica te la hace y de repente tiene como 10 dedos en cada mano.
2: Claro, y ni <risa> siquiera, ya, ya ya no vayamos ni a eso de que lo vas a arreglar, porque seguro sí. lo vas a arreglar. Es que simplemente que yo no, no puedo, no, yo no tengo esa capacidad creativa eh, de diseño gráfico, de creación, eh, digamos, uh -huh. pictórica, para que le pueda pedir al Chachi Pití algo. Es que no se me ocurre y no se le va a ocurrir a nadie más que a los diseñadores y a los artistas. ya Pues todo lo que tiene que ver con diseño gráfico y creación. Eh, entonces, yo no creo que, que vayan a reemplazar este tipo de trabajo. Sí va a desplazar la necesidad de que ellos lo hagan manualmente todo de cero. Uh -huh. lo va a hacer la máquina, pero es que ellos lo van a pedir Es simplemente que no están agarrando un mouse, están escribiendo
1: Fíjate que William nos comparte una anécdota usando el daily y el chat GPT, es súper divertido okay. ahí te lo voy a poner
0: Te voy a dar dos ejemplos eh, yo hace poco hice, hice un ejercicio y bueno vamos a ver vamos a ver qué onda este chat GPT eh, vamos a ver, si, dígame nombres de una categoría de producto que estaba haciendo ¿Ah? entonces de ahí lo que me dio lo que me dio la inteligencia artificial fue de muchos nombres que eran como uniones de dos nombres unos larguísimos unos, o sea, muy muy, muy muy, muy de panfleto, muy, muy normales y cuando uno le dice que no que necesito, o sea, y, y tratando de darle más, más drift, ¿verdad? a la inteligencia lo que daba eran nombres o, o que no se puedan ni pronunciar o, o tratando de, de, de ser muy creativos, por decirlo así, pero pero no es lo que se necesitaba. O sea, a la hora de que cuando uno necesita hacer un concepto, o sea, un nombre que no sea tan, digamos, tan 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 funcional, que, 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 que signifique algo, ¿verdad? Que es un doble sentido, por decirle algo, es un poco complicado que la inteligencia artificial lo logre y para eso está uno. Y lo otro es que un día esto es una persona puso un, una fotografía, un, una imagen que le hizo la inteligencia artificial y él le pidió que fuera, que, 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 que por favor que le diera una, una imagen de unos salmones nadando por un río. Y resulta que la inteligencia artificial lo que, lo que rastreó en ese momento, me imagino que había más fotos de salmones, de filetes de salmones en un plato, ¿verdad? Que los salmones enteros. Entonces lo que dibujó fue un gran río con un montón de pedazos de salmones entonces como te digo yo le veo muy buena herramienta creo que fue, puede funcionar para un montón de cosas pero para nuestro para, para nuestra este sector para nuestra categoría creo que todavía las ideas y las personas seguirán siendo sumamente importantes
1: sí o sea, qué divertido lo del filete. ¿verdad? Sí,
2: eso es como tétrico.
1: <risa> de, Dos de filetes filete. eh, sí. en un plato, en un, <risa> <risa> en un río. <risa> ¿Te puedes imaginar Ay, eso? Ay, Dios mío. <risa> bueno, sí. eso podría ser también el prompt, hay que decirlo. Sí. Hay que ser muy especial. Es que el prompt igual es una ah, especialidad. Sí. A mí me han salido
2: cosas tétricas también. Claro,
1: es lo que estábamos hablando. Mm. Que entonces de repente, lo que esto te dice es que surgen nuevas profesiones. Sí así ¿no? es. ¿Y, y, y una, hacer prompts. A ver, un prompt. Yo me tomé la labor de ponerme
2: a investigar sobre los prompts. Porque Ajá. claro, ahora todos andamos tocando base a ver qué es esto y claro. cómo
1: A ver cómo puede mejorar nuestra calidad de vida.
2: Exactamente. <risa> y claro, yo, yo escribía, yo escribía. Y yo, pues para, para portadas de mis libros. sí Por eso digo que Charlie es irreemplazable. <risa> porque uh -huh. no, no lo logré. Eh, pero después me di cuenta cuando yo veía imágenes que me gustaban mucho. Porque las mías eran tan... Deprimentes, pues estar espantosas, horribles. Y son historias. O sea, los prompts para hacer una imagen son historias con un detalle sí. tan, tan, pero mira, hasta el último detalle chiquitito, mínimo, microscópico está en ese prompt. Uh -huh. entonces no cualquiera puede hacer eso no es que como le, como te digo, no puede un gerente financiero, con mis disculpas a todos los gerentes financieros que nos escuchen va a llegar y va a ser un prom bla, 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 y va a ser una valla inmensa, súper exitosa que se va a ganar un premio uh -huh. no, eso no va a pasar nunca eh, entonces, pues creo que que todo tiene que ver, simplemente va variando la herramienta, tenés que tener antes de destreza manual, ahora es de destreza mental.
1: Es correcto, y estudiar eso.
2: Exactamente.
1: Entenderle.
2: Entenderle, así es.
1: ¿Cómo te comunicas? Y por mucho tecnología? que lo estudies, sí. tu
2: creatividad está orientada hacia ciertas áreas La Ajá. mía es más palabras yo, yo trabajo con letras, sí. pero Charlie trabaja más con imágenes, entonces uh -huh. él puede crear una imagen a través de sus palabras, sí. igual que yo podría crear un guión y una historia a través del chat GPT sin quitarme a mí el mérito
1: señora es como te imaginas antes redes sociales decir que iba a haber una profesión que se llamaba community manager
2: no y a mí eso de SEO digo SEO quiero llorar sí así como Rodrigo pues que es un
1: experto de SEO yo no sé cómo alguien puede ser experto en esa cosa tan
2: difícil como SEO ay Dios mío sí hombre
1: no 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 eso
2: para mí es ruso
1: sí y por último, entonces vamos a escuchar eh, la opinión de Ricardo Martínez, que como había dicho anteriormente, es founder de Tour Studio en Arizona. Eh, él habla inglés. Estamos poniendo inglés también porque estamos suponiendo que el segmento que escucha este podcast es mínimo, sabe, o sea, inglés básico, por lo menos para entenderle. Y, y bueno, no quería dejar de, de compartir esta información, que, aunque no fuera en español, pero es muy importante. Y bueno, aquí, aquí va esta, esta no entrevista, sino lo que contestó Ricardo.
5: Hi, I'm Ricardo, founder of Tour Studio. Remember when you used to be sitting in that math class thinking about why I have to be doing any of these calculations when you have a calculator next to you? Why were you forced to do all these calculations by hand? And you may come to think about how AI now is doing the same thing for new generations to come for us, for everyone, think about all the different generations of children that have to learn to do cursive, have to learn to do math, have to learn to do writing. But now you have ChatGPT, which can do all that for you. What does that imply for future generations of children? What does that mean? Is that a good thing? Is that a bad thing? If you think about it, the calculator was an is, was a tool that we use to ease a certain context of problems. For example, in math, we no longer have to compute things because we can just get the calculator to do it. And for, the AI, for AI, such as ChatGPT or image generation, we no longer need to know how to draw. We can just write a prompt for it to do and generate for us in such a creative manner. And at this point, the protests that are going on are almost futile. It is just showing a message to everyone that, hey, this is dangerous. We should be careful. But it's not going to stop anything. When it comes to research, research does not stop. You cannot stop research. As long as there's one person working on it, it's research and it's going to happen. And it's, it's, it's going to happen this, with, in this way with AI. With AI, it's going to become su such a sophisticated system. We're going to have such sophisticated models to the point where we're going to have to ask ourselves what is it we're doing on this planet <laughs> that's how good it's going to become and a lot of people do not foresee how sophisticated these models can become such as image generation with dolly 2 uh, very soon we're going to have text to video and text to video will completely change the creative industry for cinematography it will be so different imagine having to type out a prompt or a script for a video. You can just say I want Tom Hanks, I want him on this car with in its red and I want it driving at a specific speed, very specific, with this very specific angle. And I want this very specific camera lens and zoom functionality, all these different colors and all this different theory using cinematography. And not just not just that, but for YouTubers in general and and other people who make videos. Imagine just asking for a specific YouTuber you want in the video, and it will not be something that exists. It, it, it will be a completely new representation of the world from the AI itself generated into video. This person that you asked for never made that video. It's fake. It's It was made by, by an AI. What is the implication of this for society? How far can we get with AI? We're, we're now asking at the point, what can AI not do? What can it not do? What is it that Where uh, it's unable to do that we can do, and it's blurring that line more and more every day. And now companies have an ongoing AI war that's going on. It's uh, Google is fighting Microsoft because Microsoft uh, is working closely with OpenAI, and now is learning or is, is trying to work together to integrate GPT-4, which is a much bigger model than GPT-3, which is what ChatGPT is composed of. Um, When it comes to GPT-4, you're going to have an insane paradigm of AI, a huge shift. And they're trying to integrate it into Bing, which is their, their search engine. So this is a huge competition for Google to step up their AI and release their AI. And now you're going to have a bunch of different competition, just like phones. When the iPhone came out, people panicked, different companies panicked. They rushed to make their version of iPhone. And it's happening right now as we speak with AI. And I think when it comes to the future, whether it's creative industry or a, uh, another professional industry, such as science or math, or if you're a teacher, this is the new teacher. ChatGPT is a teacher at this point. It is, it can be a, an example, a good example of re uh, replacing many different jobs. And when we think to ourselves, is this a good thing? Are we Should we allow this to happen? It's not the question because it's going to happen no matter if you're loud or not it's going to happen if it's not in the US it's going to happen in China it's going to happen in some other country it's going it's bound to happen no matter how you look at it and so now it's more of a matter of accepting it and how we can integrate society around this new phenomena that people are now seeing it's becoming the point to the point where we have to completely change our lifestyle to a new representation of this world and As we wait for more models to release, we just need to uh, proceed with caution and just make sure that what you do is towards a better, um, a better version of yourself. And I feel like that's the future. It's just improving and improving and improving upon yourself to become what people want to look for and not just AI. Thank you.
1: O sea, wow. Eh, bien denso lo, todos lo los puntos que tocó. Súper, sí. Eh, sobre todo cuando estaba diciendo al final que estábamos de acuerdo sobre la aceptación y estar cautious, dijo. Eh, pero hay algo muy importante que me hizo pensar. Aquí lo escribí. Y es que para que... Hay que estar claro que para que esto funcione primero necesitas el toque humano. ¿Qué es el toque humano? El prompt. Uh -huh de ahí empieza todo sí necesita el toque humano y es es todo esto es para humanos en otras palabras qué significa que el propósito de esta tecnología es servirnos claro mejor calidad de vida es mejor de calidad de vida eh, de que ya tal vez ya no van a existir ciertos puestos de trabajo pero se van a crear otros así es se multiplica otros tipos de trabajo que lo, lo, lo que, como dice él lo que estamos tratando es evolucionarnos para como humanos la humanidad para crecer y ser
4: mejores una, ser uh -huh.
1: mejores y tener una mejor calidad de vida yo creo que esto nos va a dar una mejor calidad de vida uh -huh. sinceramente yo lo he visto eh, conmigo haciendo este podcast sin esta ayuda al chat GPT es muy difícil manejar todas las redes solito eh, y, y tal vez si, o sea ponerle ese prompt que le pongo tra, 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 quiero decir esto tra, tra, y él me hacía todo con un lenguaje que es más fácil eh, ponerlo en, en ya sea pues en Instagram en, en, en YouTube en no sé cuánto te te puedes imaginar el tiempo que tomaría yo no soy experto en eso claro pero con esto me ayuda a hacerlo mucho más rápido sí. y después tener más tiempo con mi familia y hacer otro, o hacer otras cosas
2: así es Sí, yo también pienso que, bueno, también él dijo algo muy interesante, uh -huh. que es, no es lo que puede hacer la inteligencia artificial, sino qué es lo que no puede hacer la inteligencia artificial. Entonces, eh, justamente es eso, o sea, el, eh, realmente no hay límites, porque es una tecnología que apenas está empezando, como toda la gente a veces se asusta, no es que van a reemplazar al planeta, ni nos van a conquistar, ni sí, nada de Como esa que cosa. fuera un Terminator o que fuera <risa> sí. The
1: Matrix, esas es una película que si algún día pasa, a lo mejor no sé, nadie sabe nada. Nadie pero sabe, pero hoy por hoy, por
2: hoy, hoy por hoy no está
1: para servir la humanidad.
2: Exacto. Ellos no tienen conciencia, no tienen conciencia, no saben es. que son robots, no saben nada. Uh -huh. O sea, simplemente hacen lo uh -huh. que uno les dice. Eh, y sí y pienso, depende de nosotros. Y depende de nosotros. No existe sin nosotros. Eh, obviamente, esto es una cosa que ya existe desde hace tiempo. Todo lo uh -huh. que sale al mercado lleva años. Es más, no tenemos ni idea de todo lo que sí. viene. Ya lo dijo Ricardo, que, y pues, asumo yo que él está mucho más informado porque está en ese mundo de coding, Ajá. etcétera. Que estos GPTs vienen evolucionando, evolucionando, y cuando veamos el GPT 4 que no sé qué será exactamente eso, pero sí me, se me quedó grabado, que es increíble, pues que va a ser Él asombroso.
1: Él sí ha visto. Ajá. Él sí ha visto el GPT-4 y dicen que no nos podemos imaginar porque ahorita está el GPT-3. Entonces, eh, la cuarta versión es, dicen, algo impresionante. ¿Es
2: idea mía o, o, o dicen que Amazon o alguien tiene algo?
1: No, eh, es Google. Google, que tiene algo que es supuestamente, super... Pero nadie lo ha visto. Dicen, 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 pero no saben. Pero dicen
2: que es algo que asusta un montón, <risa> que que están, que no sí. lo han lanzado porque la gente no está igual preparada Igual que
1: GPT-4, eh, igual dice que viene el DALI 2, Ajá. porque ahorita estamos en el DALI versión 1, pero sí. ya existe el 2 y todavía no lo han sacado. Eh, pero viene cosas todavía más grandes.
2: Es como lo de editar con prompts. Final Code Pro, editar con prompts. Yo, como editora. Eso es lo que él dijo, así es. Exacto, y mira, como editora, que ahí sí que te puedo decir que está exactamente en mi área. Lo único que yo siento es emoción de uh -huh. que eso viene porque para mí me da la facilidad de demostrar mi capacidad eh, de, de cambio, verdad, mi creatividad y tengo muchas ganas de usarlo y no me siento amenazada por eso, más bien siento que bien porque tengo algo con lo que voy a poder demostrar que hago cosas nuevas, poder editar en Final Cut Pro con esos prompts. Yo me estoy muriendo de ganas de hacerlo, o sea, no me siento Totalmente. amenazada. ¿no?
1: Sí, 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 no, no, no hay un desplazamiento. Sí, para a nada. Como tal vez la gente lo está percibiendo al inicio y no, simplemente no, va no. a ser otro tipo de especialidad.
2: Vos sabés que también creo que va Ajá. a democratizar, digamos, esa industria, porque hay sí, gente que tiene supuesto. muy buenas ideas y tal vez no tiene los recursos para poner esas ideas en práctica, uh -huh. pero ahora sí, ahora lo importante va a ser la idea y la creatividad. Sí, y así creo que es. eso nos va a ayudar más, es democratizar realmente. Eh, el arte, bueno el arte entre comillas digamos la manera de trabajar en los medios audiovisuales, uh -huh. yo estoy de acuerdo yo estoy de acuerdo que siempre la gente más talentosa es la que tiene que brillar
1: Sí, por supuesto eh, antes de terminar señora, eh, te voy a, ya vamos a hablar sobre si es Dali, si es arte o no entonces para ser justo no le pregunté a un ser humano sino le pregunté a la misma fuente entonces le pregunté a ChatGPT. La pregunta es: si lo que genera Dali es arte. Ok. Ok,
2: ya te entiendo. Tuviste una plática, un chat, pues. Ajá. Claro.
1: Ok. Entonces, esto es lo que me respondió. Si bien las imágenes generadas por Dali pueden ser visualmente impactantes y estéticamente desagradables, generalmente no se consideran arte en el sentido tradicional, ya que no son creadas por un artista humano. Uh -huh. Entonces, es lo que siempre estábamos hablando, sí, sobre estoy de la acuerdo. humanidad. Exacto, no
2: Entonces, es arte. Así empezando
1: es. que como no es creado por un artista humano, ya solo con eso no, ¿No es, es arte. No es arte, por supuesto que no. No es arte. Después dice, la difusión estable, que es basado a todo lo que es Stable Diffusion, que es eh, Dali, basado en Dali. La difusión estable no suele considerarse arte, ya que es un proceso científico natural en lugar de una expresión creativa de ideas y emociones humanas. El arte generalmente implica una expresión deliberada de la creatividad e imaginación humana y está destinado a evocar una respuesta emocional o intelectual en el espectador o audiencia.
2: Exactamente, porque el arte es un reflejo de una emoción el arte surge a, tra a raíz de una emoción y lo que busca el arte es provocarte esa emoción o la emoción contraria.
1: Claro, experiencia de un ser humano. Exactamente. La imaginación sí. de un ser humano.
2: Solo surge a través de una emoción. Eh, entonces, obviamente, esto no es arte. Las maquinarias ellos... no tienen emociones. Es la... Exactamente. Entonces, no no no, yo, honestamente, yo no siento que esto es una, un atentado al arte en absoluto. Es, como te digo, una herramienta como una imprenta en vez de un calígrafo. Pues, sí. sea. Entonces, no. No, no, es la, la idea es, y el concepto es lo que hace al arte y de, que, de dónde vienen y para qué vienen.
1: Bueno, y termino que dice, sin embargo, el uso de Dalí y otros sistemas basados en inteligencia artificial en contextos artísticos es un área de exploración en crecimiento y algunos artistas están utilizando el la eh, inteligencia artificial para generar imágenes u otras obras creativas que luego se incorporan a proyectos artísticos más grandes. O sea, si ahora lo que está diciendo aquí es que ya hay artistas que están usando esto como un skill o una herramienta para hacer ya una obra más grande. Entonces, por, me imagino que es como hacer un collage. Hay artistas que hacen como collages, ¿no?
2: Exactamente.
1: Collage. Y entonces eh, mandan a van donde de Dali y le dicen quiero no sé qué, nada. Na, na. Lo recortan y ¡pum! lo ponen así, que es como un tipo de pop art. No sé sí. realmente cómo se, se llama. Es una
2: herramienta, lo que veníamos diciendo. Es, es una herramienta, herramienta del de artista. Pero Exacto. Dalí, no. es como que dijeras, si pintas un cuadro, ¿el pincel es el artista o es el pintor? Obviamente es el pintor.
1: Así es. Yo, esto yo es estoy... un pincel. Sí. Y para conclusión, yo creo que igual con lo que estabas diciendo, es una herramienta, y otro skill que está bien es lo que viene no podemos evitarlo como decía Ricardo pero siempre recordarnos que que todo esto es alrededor para servir al ser humano y se crea y todos estos coders lo hacen para mejorar la calidad de vida del ser humano así es y obviamente sí hay que tener algún tipo no sé de leyes cosas así para regular regulaciones uh -huh. porque siempre hay gente mala hay gente claro. que se quiere aprovechar así es eh, pero siempre y cuando tengamos esas regulaciones, yo siento que sí va a ser algo positivo para la mayoría de la humanidad.
2: Sí, también es, yo pienso lo mismo y siempre como siempre, no hay que tenerle miedo a la evolución y al cambio. Y más uh -huh. bien uno tiene que ver cómo se adapta y acompaña eso, que es un reto. Sí, pero para eso tenés uh -huh. a Chanchipiti, para poder estudiar nuevas cosas.
1: <risas> sí, importante solo eh, aclarar que Ricardo tiene, imagínate, 22 años, como es en Estados Unidos, ¿no? sí. 22 años y ya es un founder de una compañía startup, de, de, de este tipo de tecnología, artifici inteligencia, inteligencia artificial. Es impresionante. Y lo bonito es escuchar la perspectivas de una persona tan joven, de claro. la nueva generación. Sí. Y, así es, y ya ves lo que te decía, lo rápido que ellos abrazan los cambios. Por
2: supuesto, así
1: es. Y, y lo positivo, yo veo que él es súper optimista y positivo. Y él dice, estoy trabajando para mejorar... Eh, la el calidad planeta, de vida del sí. planeta y la humanidad. Así es, exactamente Entonces, súper bonito. Súper bonito. Yo creo que es. al final, si ahora llegamos a una conclusión, optimista.
2: Sí, total. Yo porque al principio. Podía estaba... ser negativo.
1: Sí, mira, negativo. la primera
2: vez yo me asusté cuando vos uh -huh. me enseñaste el Dali, Chap ChapGPT sí. o en Discord. Ajá. Yo estaba asustadísima y empezaba a hacer poemas y decía, ¿qué es esto? <risa> claro, sí. da miedo. Pero no, te, no tenía miedo de que me iba a desplazar del trabajo ni nada. Eso no lo pensé en ese momento, pero me dio miedo porque lo sentí muy humano. Sí. Eh, ya después entendés, aceptás, asimilás Y ya se te va quitando el miedo Porque el miedo es también falta de información y desconocimiento uh -huh. sí. A medida que vas investigando más Se te va el miedo
1: sí, ahora Es como lo del stock footage ah, que sí. La gente dice, hey, ¿cómo van a hacer? Ahora hay stock footage, y es súper barata <risa> sí. Bueno, en ciertos lugares son súper baratos <risa> Y entonces, ¿ustedes qué? ¿No lo van a contratar? porque no van a filmar? Porque ya está la filmación A ver, son herramientas Igual la usamos Hay momentos para usarlo en otro momento que no.
2: Así es. Y de hecho, cuando se usa stock footage, sí. eh, dependen muchísimo de, de, del editor, mucho más que cuando es una filmación original. Sí, stock Entonces, telling. Exactamente. Entonces, Un stock
1: telling, no storytelling, stock, stock telling.
2: Y, 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 la, y la responsabilidad se, se de, desplaza únicamente al, al editor. Uh -huh. Por lo tanto, pues también es bonito, ¿no? Es otra manera de trabajar. Sí, a mí me gusta totalmente. trabajar con
1: stock footage. Ah, sí, sí, sí. Eh, otra herramienta, igual que música pasa con los loops.
2: Exactamente.
1: Samples, loops. Así es. Nos Son herramientas a... para sí. hacer cosas
2: también abajo. Todo tiene su lugar. Sí, todo tiene su lugar. Así es.
1: Bueno, muchas gracias por escuchar otro capítulo de el Flashback Podcast. Señora.
2: Hablamos bastante y eso que es el segundo capítulo y todavía falta muchas más cosas. Sí,
1: yo quería que esto en, real, en realidad queríamos que este capítulo fuera un poquito más corto, pero se nos hace, está difícil. Está, es que son es, muy platicones. Hala, sí. Y disfrutamos haciéndolo. <ríe> sí,
2: exactamente. Y es que
1: este tema también es, creo yo que es bastante denso y sí. tocarlo muy corto, o sea, todavía no, a mí me faltó un montón de cosas que decir, pero yo creo que ya mejor. Sí, dosifiquemos. Sí. <risa> <risa> y bueno, este, 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 están atentos para la próxima semana para el 12. 12. Podcast.
2: Ese número es bonito, 12. Así Me es. gusta.
1: Hasta luego. Chao. Gracias por
0: escuchar Flashback. Si quieres estar al tanto de todo lo relacionado con Flashback, asegúrate de suscribirte a nuestro podcast en YouTube, Spotify, Apple Music y síguenos en Instagram y TikTok. Allí encontrarás contenido adicional. Imágenes detrás de cámaras y mucho más. Volveremos la próxima semana con otro episodio. Así que no te lo pierdas.
2: Esto es Flashback.